0: Toujours un plaisir, bien évidemment, de vous retrouver à 17 heures depuis le début de la semaine. C'est le cas dernièrement donc ça sera une toute dernière pour pour moi pour Punchline était au sommaire ce soir Eric dupont moretti devant la cour de justice de la République l'actuel garde des Sceaux sera jugé lors d'un procès pour prise illégale d'intérêt, une première pour un membre de l'exécutif en exercice Eric dupont moretti qui par la voix de ses avocats se dit confiant quant à l'audience à venir ce qui lui permettra, ajoute il de faire la preuve de son innocence on abordera également la question du squat dans cette émission, nous vous en parlions hier avec l'histoire de l'agrandissement de l'hôpital d'Aubervilliers aujourd'hui la loi anti a été promis Très bien, mais un des 13 articles avait préalablement été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela arrive, me direz-vous, sauf qu'aujourd'hui les squatteurs pourraient attaquer le propriétaire pour défaut d'entretien du bien, entre autres, ou quand c'est le squatteur qui demande des comptes au squatté. Ce monde tourne-t-il encore rond On découvrira ensemble l'entretien de Gabriel Attal à nos confrères de Midi Libre, Uniforme, lutte contre l'Abbaya. Le ministre de l'Éducation nationale promet une plus grande fermeté pour la rentrée. Et on reviendra également sur les propos du ministre de l'Intérieur tenu hier après sa réunion avec les syndicats à Place Beauvau. Et on parlera cinéma. Je vous en avais parlé hier. On abordera le sujet finalement ce soir. Un remake de Blanche-Neige est en préparation. Oui, mais sans nain sans prince et sans histoire d'amour. Allez comprendre, on en parle dans un instant, après le journal d'Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: collision mortelle à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, sur la départementale 113. Un bus qui assurait un trajet pour la SNCF a percuté une voiture roulant à contresens. L'automobiliste de 21 ans a été placé en garde à vue. Un bilan provisoire fait état de deux morts, d'une trentaine de blessés dont cinq en urgence absolue. Les circonstances de l'accident restent à déterminer. C'est une situation inédite qui affaiblit l'institution judiciaire entière. La Cour de cassation a confirmé le renvoi d'Eric dupont moretti en procès pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux sera jugé devant la cour de justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Tous les détails dans Punchline. Et puis, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école, c'est l'un des chantiers principaux de Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation a présenté sa feuille de route dans une interview accordée au quotidien Midi Libre. Gabriel Attal a également fait part de sa fermeté quant au port de l'abaya à l'école, alors que la question du port de l'uniforme fait son grand retour.
0: Et j'accueille autour de cette table pour ma dernière the punchline été Noémie Michoud, journaliste police-justice au service donc de la rédaction de CNews. Jean-Michel Fauvergue, ancien bon chef bon du RED, bonsoir à vous deux, Aminel Bailly juriste et Bonjour. Pierre-Henri Bovis, avocat. Euh, merci Bonjour. à vous deux. Également, nous serons également en direct avec Hervé Serroussi, avocat en droit immobilier à Marseille, afin d'évoquer la loi anti-squat et euh, ses conséquences. Mais avant cela, je souhaitais démarrer euh, cette émission avec vous, euh, Noémie, merci d'être euh, avec nous. Éric euh, Dupont-Moretti sera jugé lors d'un procès pour prise illégale d'intérêt. L'information est tombée euh, dans l'après-midi, puisque la Cour de cassation a validé le renvoi de l'actuel garde des sceaux devant la Cour de justice de la République, qui est la seule à même de juger des membres du gouvernement.
2: Oui, les avocats d'Éric Dupond-Moretti avaient déposé huit pourvois devant la Cour de cassation sur des problèmes de, de procédure assez, assez techniques. Ces mm-hmm. pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation, qui dès lors a validé le renvoi du ministre de la, de la Justice, pardon, devant la CJR, la seule cette juridiction qui est la seule habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des actions commises dans l'exercice de leur, de leur mandat, Éric euh, dupont moretti donc, devrait comparaître très rapidement. On parle de fin 2023, début 2024, avec donc cette situation totalement inédite d'un ministre de la Justice en exercice... Qui va euh, comparaître euh, Cette situation, quand on en parlait il y a quelques semaines avec des, euh, des hauts magistrats, ils nous disaient que ce serait absolument intenable. Vous allez avoir un procureur général qui va devoir requérir contre son ministre. Une situation euh, très compliquée. D'ailleurs, les syndicats de, de le syndicat de la magistrature et l'union syndicale des magistrats, l'USM et l'ESM, ont, ont, ont fait un communiqué conjoint dans lequel ils s'inquiètent de cette situation qui décrédibilise le garde des Sceaux et par ricochet affaiblit l'institution judiciaire tout entière. Mais voilà, c'est bien ce qui va se passer. Éric Dupont moretti qui va être donc jugé, lui, il s'est toujours défendu de toute action illégale. On va peut-être revenir sur les faits qui lui sont reprochés. Et il s'est dit impatient de pouvoir prouver son innocence devant à la Cour de justice de la République.
0: Justement, qu'est-ce qui lui est euh, reproché pour être bien complet avant qu'on écoute le garde des Sceaux qui a réagi, il était en déplacement euh, dans le sud du pays, près d'Avignon
2: Vous savez, Éric euh, dupont moretti est soupçonné d'avoir profité de sa nomination comme ministre hum. de la Justice il y a trois ans pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait pu être confronté quand il était avocat. Il y a deux affaires distinctes. D'un côté, euh, trois magistrats du parquet national hum. financier contre qui il avait ordonné une enquête administrative. Il leur reprochait d'avoir fait euh, épluché les fadettes de plusieurs avocats, dont lui. Et quand cette affaire avait été rendue publique, euh, il avait parlé de méthode de barbouze. Il s'était montré extrêmement critique. C'était quelques jours seulement avant sa nomination euh, comme garde des Sceaux. Et... Euh... Quelques semaines plus tard, alors qu'il était ministre, il avait donc ordonné euh, cette enquête administrative. L'autre affaire, elle concerne un ancien juge d'instruction qui avait mis en examen un de ses clients et euh, contre qui il a diligenté des poursuites administratives. Éric Dupont moretti il a toujours expliqué qu'il avait pris ses décisions, qu'il avait suivi les recommandations de son administration, de son cabinet. Euh, mais il, il, a, il a aussi toujours dit qu'il savait qu'il finirait par être renvoyé devant la Cour de justice de la, de la
0: République. On écoute justement à ce sujet Dupont moretti
1: Je
3: suis
4: d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps.
0: Le ministre de la Justice qui a toujours reçu le soutien d'Emmanuel Macron, puisqu'on va voir ce que le chef de l'État disait à ce sujet, puisqu'il a été plusieurs fois interrogé au fil donc de l'avancement du dossier. C'était l'année dernière à Prague. Cela ne touche en rien ce qu'il a fait en tant que ministre dans son activité, ni des sujets qui relèvent de la morale. Je souhaite que la justice puisse suivre son cours, qu'il puisse défendre ses droits, mais je considère que cela n'a rien à voir avec une jurisprudence qui existait ou des engagements que j'ai pu prendre, compte tenu de la nature de l'affaire. Ces engagements, on va les voir ensemble, puisque Emmanuel Macron lui-même, c'était en 2017, durant la campagne de la présidentielle, il n'était pas encore chef de l'État, et voici ce qu'il disait dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Là, il ne s'agit même plus d'une mise en examen, effectivement, puisqu'on l'a compris, Éric dupont moretti va être jugé prochainement.
2: Oui, ça c'est une jurisprudence qui a vraiment évolué. On a vu le glissement, mm-hmm. on a vu des ministres qui effectivement ont quitté le gouvernement. C'était quoi le cas notamment de François Bayrou, qui avait on va
0: avoir des images, en 2017. le gouvernement
2: après sa, sa, sa mise en examen. Mm-hmm. Mais depuis, il y a eu une évolution, et on parle maintenant plutôt de jurisprudence grisée, où le ministre a dû quitter son, son poste de ministre, mm-hmm. après avoir été condamné et donc c'est sans doute ce qu'attend le, le, le chef de l'état de voir quelle sera l'issue judiciaire mmh. parce que rien ne dit euh, que euh, dupont moretti sera condamné vous savez la CGR la cour de justice de la République c'est une juridiction très décriée elle est composée de 15 juges vous avez trois magistrats professionnels trois magistrats de la cour de cassation et 12 parlementaires
0: et les parlementaires six ouais.
2: issus par de euh, l'Assemblée nationale 6 euh, par le Sénat et donc c'est, ce ne sont pas des les, 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 les juges ordinaires et on dit mmh. on a souvent critiqué la CGR en disant de toute façon elle ne condamne jamais personne ou elle condamne à, mmh. on se souvient du fameux euh, 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 pardon euh, Christine Lagarde qui avait été reconnue responsable mais qui n'avait pas été euh, condamnée mmh. qui avait été exemptée de, de, de peine et donc il, c'est vrai qu'il est tout à fait possible qu'Éric Dupond-Moretti soit innocenté, blanchi par la Cour de justice de la République, ce qui à ce moment-là donnera raison à Emmanuel Macron de l'avoir maintenu en poste. Il en reste que cette situation est particulièrement délicate. Encore une fois, vous avez donc un ministre qui comparait devant des magistrats et trois magistrats professionnels de la Cour de cassation, un procureur général et un avocat général qui vont devoir requérir. Et tout cela est effectivement extrêmement délicat.
0: Oui, extrêmement délicat, Pierre-Henri Bovis, on l'imagine, d'autant plus que c'est la première fois qu'un ministre en exercice pourra être jugé comme cela. C'est, c'est et là, on parle du garde des Sceaux, c'est, c'est d'autant tôt, plus symbolique. C'est,
5: c'est, c'est totalement inédit, mais pour, peut-être pourrait aussi réconcilier l'opinion publique avec la justice. La Cour de justice de la République est effectivement euh, décriée. Mmh. Euh, maintenant, dans les faits, les, les trois magistrats professionnels guident les débats. Et les parlementaires sont là, évidemment, pour assurer aussi les débats et, et recueillir les, les éléments... Euh, de défense, en hein, mmh. l'occurrence du pont mauritime et les trois magistrats sont là pour guider les débats. Et cela a donné d'ailleurs lieu à des condamnations. On se mmh. souvient de euh, Jean-Jacques Urvoas typiquement, hein, qui, a, qui avait été qui a été condamné. Mmh. On se souvient aussi de Charles Pasqua mmh. euh, qui a été qui a été condamné. Donc il y a eu des condamnations prononcées. Effectivement, ce sont souvent des condamnations... François Léotard, d'ailleurs, qui a été condamné lorsque, par ailleurs, euh, M. Balladur, lui, a été bénéficié d'une relaxe. Donc il y a des condamnations. Effectivement, ce ne sont pas des condamnations à chaque fois lourdes. Ce sont des condamnations surtout symboliques, mais symboliques dites aussi des condamnations politiques.
0: C'est vrai qu'on a opposé parfois la, la jurisprudence Alain Grisé, qui est donc l'ancien ministre des, des PME... Emmanuel Macron, avant qu'il ne quitte le gouvernement, a décidé d'attendre le le jugement. Ce n'était pas le cas de l'ancien garde des sceaux. C'est pour cela que je comparais ce qui se passe actuellement avec avec François Bayrou, qui avait décidé effectivement de de quitter le gouvernement assez tôt, au tout début. De, euh, de la présidence Emmanuel Macron. C'était en juin 2017. Il était en poste depuis, depuis un mois seulement. On, on élargit peut-être le débat avant de revenir vers vous, Noémie Choult, Jean-Michel Fauvert. Vous, vous pensez quoi de tout cela Alors même que, justement, euh, Emmanuel Macron, au tout début de son premier quinquennat, l'un des premiers projets, c'était justement la transpar- transparence de, de la vie politique pour tenter de, 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 de renouer entre les élus et la population avec cette, cette défiance croissante.
6: Alors, sur la transparence de la vie politique, il y a un certain nombre de choses qui ont, fait, qui ont été faites. Et en hein? particulier, c'est une des premières lois qui a été votée euh, en 2017. Sur le, sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire euh, la mise en examen et la, la démission d'un ministre suite à la mise en examen, c'est la jurisprudence Balladur, qui ensuite ah, a ah, été bon. effect, et contredite effectivement par la, la jurisprudence euh, Alain Grisé. Mm-hmm. Cette euh, jurisprudence Balladur, moi, je, moi, ça, moi, elle m'a toujours semblé bizarre. Pourquoi Parce que... Euh, en réalité, une, une mise en examen, c'est la continuation d'une enquête, mmh. une enquête qui a été entamée par la police, par la ou par la, la gendarmerie et qui va se continuer sous l'autorité d'un, d'un magistrat instructeur. La mise en examen, elle donne des droits. En fait, elle a été créée pour ça. Elle, elle a été créée. Pour non, là, on n'est même
0: plus dans le cadre d'une mise en examen, oui, on, on, est on est dans est... le cadre d'un, d'un procès. J'y, j'y c'est peut-être cela qui qui, qui sera
6: j'y, compliqué. J'y la mise en examen, elle a été créée pour donner des droits aux gens qui sont mis en examen. Donc, il était aberrant euh, de demander à un, à un politique de, de démissionner suite à une mise en examen. Et maintenant, effectivement, on a une étape supérieure. On a une, une, une accusation et une, un renvoi devant la Cour de, 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 de justice de la République euh, d'un, d'un ministre. Euh, mais là aussi, là, selon la, la, la jurisprudence grisée, on va attendre, sans doute... Le président de la République va attendre s'il y a condamnation ou s'il n'y a pas condamnation. Euh, Mais c'est tout à fait particulier parce que, rappelons-nous, que ce ce ministre-là, le garde des Sceaux, euh, il est est maintenant. euh, euh, Cette affaire-là, elle surgit après une plainte des des deux syndicats. Euh, qu'on, vient de, qu'on vient de citer, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature. Oui, c'est un, et, c'est un dossier complexe. Et l'USM, bah, ça veut dire déjà qu'un certain nombre de, de magistrats n'ont pas, ont très peu accepté la, la nomination de Garde des sous, euh, aujourd'hui et font tout pour euh, et, euh, et penser, penser, penser peut-être en, en l'attaquant de cette manière-là qu'il allait démissionner. Ça n'a pas été le cas. Il a été reconduit mmh. dans ses fonctions par, par le président de la République. Il et il en fait... bénéficie
0: aujourd'hui du soutien d'Elisabeth Borne, notamment. Et, et il, il est
6: en train de mener une politique intéressante eu... avec une loi justice. Euh, qui est importante en ce moment et qui est en ce train qui est sûr de sûr, c'est qu'il a choses.
2: toujours dit, Éric dupont moretti qu'il tenait sa légitimité mmh. du président de la République, de la Première ministre, et donc il, a, il n'a jamais euh, envisagé de démissionner, euh, y compris après sa mise en examen, et y compris quand il a appris qu'il était renvoyé devant la Cour de justice de la République, il avait fait ce recours devant la Cour... Mmh de cassation. Alors si c'est si le pourvoi avait été, euh, euh, n'avait pas été rejeté, il aurait gagné un peu de temps parce que ça aurait renvoyé son doute à six, six mois à un an avant que, euh, avant avant la perspective d'un, d'un procès. Là, les choses vont plus vite. Mais surtout, euh, maintenant, c'est, c'est d'imaginer euh, cet homme euh, que j'ai moi souvent vu euh, plaider euh, comme euh, comme avocat, qui va se retrouver donc dans une position euh, inédite de, de prévenu, de personne qui est renvoyée, qui sera représentée bien sûr par euh, par des avocats. On imagine assez mal Eric Dupond-Moretti qui n'ait pas envie lui-même d'aller un petit peu à, la, à Ça serait Kassel possible, ça,
0: qu'il se présente présent lui-même même. Ah, Il sera forcément se représenté Il a
2: des avocats, de D'accord. toute façon, qui l'accompagnent qu'il ouais. dans, 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 dans ce dossier. Il n'aurait aucun intérêt à, à, ne, à ne pas venir avec ses, mm-hmm. avec ses avocats. En revanche, on a, on a du mal à croire qu'il va rester euh, sagement euh, sur sa oui. chaise à ne, à, ne, à ne rien dire. Et d'abord, bien sûr, il sera interrogé, mais on, on imagine que ce sera euh, assez houleux et, et agité comme, euh, comme audience.
0: Et vous allez suivre, euh, j'imagine, le procès
2: c'est un procès que nous suivrons, euh, évidemment.
0: Avec intérêt. Peut-être un, 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 un dernier mot, Amine Elbaï, avant que nous rejoignions Hervé Seroussi, euh, au sujet du, du squat. C'est un sujet extrêmement intéressant. On parle régulièrement euh, sur CNews pour tenter de comprendre parfois ce qui, ce qui se passe et les difficultés rencontrées par, par certains propriétaires.
7: Oui, moi, je ne participerai pas à une entreprise euh, politico-judiciaire euh, de mm-hmm. destruction, aujourd'hui, de la légitimité démocratique. Vous savez... Euh, on pourrait discuter sur le plan politique de la promesse non tenue d'Emmanuel Macron de supprimer la Cour de justice de la République. C'est un débat politique.
2: – Ce pas le premier à le promettre.
7: – Ce n'était pas le premier à le promettre.
0: – Ce n'est certainement pas le dernier. – Il, il n'a pas
7: eu les moyens parce que le, 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 le Sénat s'y est opposé. Donc euh, il n'a pas eu les alors, moyens politiques. – Ce c'est, c'est même pas la question en réalité. Moi je ne voudrais pas vous parler d'Éric Dupond-Moretti mais de l'infraction au fait de prise illégale d'intérêt. Cette infraction en France, mmh. avec l'infraction de diffamation, c'est devenu les deux infractions, qui permettent aujourd'hui de disqualifier des hommes politiques, de la vie politique. Et que l'on puisse à ce point balayer la charge de la preuve, que l'on puisse à ce point élargir l'office de juge qui viennent aujourd'hui s'immiscer dans les affaires politiques, que l'on puisse à ce point, vous savez, condamner parfois des élus, qui même de bonne foi, parce que la Cour de cassation l'a, a de maintes reprises, rappeler dans sa jurisprudence que l'infraction de prise illégale d'intérêt peut, euh, peut, peut intervenir même de bonne foi. Vous imaginez, l'infraction de prise illégale d'intérêt, ça suppose juste la coexistence de deux intérêts qui n'ont pas euh, nécessité d'interagir. Deux intérêts. Et c'est le cas dans plusieurs conseils municipaux. On le voit. Des élus qui siègent au conseil municipal et au syndicat intercommunal et qui parce qu'ils ne savaient pas, ne se sont pas abstenus d'avoir voté telle délibération qui concernait le syndicat dans lequel ils siégeaient, finissent devant un tribunal correctionnel. Vous savez, à ce jeu-là, à ce jeu de qui est plus intègre que l'autre, à ce jeu-là, on va tuer la démocratie. Et ce qui va se passer, je vais vous le dire. En 2026, il va y avoir des élections municipales, et vous allez galérer pour trouver des candidats pour être colistier, parce qu'aujourd'hui plus personne veut être élu. Il y a plus de risques d'avantages sur c'est le plan une juridique. Et c'est tellement facile aujourd'hui d'utiliser ces infractions. Mmh. C'est une revanche politique et judiciaire par des juges. Mais il faudrait quand même s'interroger. La Cour de justice de la République, elle ne remplit pas les garanties d'impartialité d'une juridiction. Moi, ça me révolte. Et franchement. Je crois que si on doit combattre Éric Dupont moretti c'est uniquement sur un plan politique, et ça, vous savez quoi Laissons la parole aux électeurs.
1: Ce qui,
2: sûr, ce qui est sûr, c'est que, pardon, je. C'est que, c'est que depuis, un certain nombre de dossiers mmh. ne sont plus traités par le garde des sceaux, mais il y a un, un, un décret de déport. C'est de, mmh. le, la première ministre qui, qui gère un certain nombre d'affaires pour mmh. assurer, en tout cas, qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts
0: toute la difficulté, effectivement, lorsque l'on nomme un, un avocat. ancien avocat à, à la Et tête oui, non, du ministère de, de, de la absolument. Justice, qui a, qui a effectivement été au cœur de, de beaucoup de dossiers. Merci beaucoup, Noémie Schulz. Je suis désolé, Hervé, c'est aussi, je sais que vous nous attendez depuis le début de cette, cette émission. Euh, vous êtes avocat en, en droit immobilier à Marseille, merci d'être toujours avec nous. Alors, je souhaitais euh, vous avoir ce soir, parce que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe autour de la loi anti casseur Alors, à la base, cette loi portée par les députés de la majorité a été donc proposée au débat au Parlement, il y a eu un débat, euh, ensuite, il y a une, une partie de cette loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, elle vient d'être promulguée, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'article qui a été censuré, par les sages du Conseil constitutionnel qui permettrait, en tout cas vous allez me dire si j'ai bien compris ou pas, aux squatteurs potentiellement, si jamais ces derniers sont victimes euh, au sein euh, du bien dû au fait que le propriétaire n'entretient plus ce bien, ils peuvent se retourner contre le propriétaire, c'est-à-dire que les squatteurs peuvent, pourraient, pourraient se retourner contre les propriétaires Enfin, on a l'impression que le le monde, un peu, euh, ne ne tourne plus rond, quoi.
4: Mais vous savez, de toute façon, ça fait bien longtemps que le monde marche sur la tête. hein, Lorsqu'on voit toutes ces lois qui passent les unes après les autres, lorsqu'on analyse finalement cette loi qui, de base, est une loi qui a une vraie volonté, hein, une vraie volonté de régulariser une problématique qui est est celle du squat, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la seule chose dont on est certain, c'est qu'aujourd'hui, le propriétaire est responsable de l'entretien. Euh, du bien qui est squatté, puisque c'est le seul article qui a été retoqué par la Cour de cassation, le, 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 euh, le,
0: le Conseil constitutionnel,
4: constitutionnel. Mais dans la réalité, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que la seule certitude qu'on a, c'est celle-là. Pour moi, vous le savez, euh, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet-là. Euh, cette loi, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlin perlimpinpin, pourquoi Parce que la première chose, c'est qu'on est certain de rien. Euh, on aggrave les peines de prison contre des personnes dont on sait qu'on n'iront jamais en prison. Est-ce que vous avez vu le taux d'occupation des prisons aujourd'hui Il est colossal, il n'y a plus de place pour rentrer des criminels.
0: comment assez régulièrement sur l'enfer,
4: bah – Exactement, aujourd'hui on va nous expliquer que c'est plus un mais trois ans d'emprisonnement que Ritz Quater, on sait qu'aujourd'hui plus personne quasiment ne va en prison, ou du moins quasiment toutes les peines sont aménagées, donc en réalité ça fait peur à plus personne. – vie... Moi
0: j'avais du, du, du mal à expliquer les, les conséquences de cette décision des sages du Conseil constitutionnel parce qu'effectivement, lorsque l'on entend ça, on, on a l'impression que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que des personnes s'introduisent dans une propriété privée, oui. squattent cette propriété oui. privée, pendant X temps, la propriété potentiellement se dégrade au fur et à mesure donc des, des mois, voire des années, puisque parfois ça, ça dure des années. Et ces squatteurs peuvent se retourner contre le propriétaire si jamais il y a un accident qui se, qui se déroule dans, dans la propriété. Enfin, j'ai, vraiment, on, on, on aborde très régulièrement cette problématique, mais excusez-moi, c'est, 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 c'est n'importe quoi
4: mais, mais pas uniquement, cher monsieur. Hein. Je tiens à préciser autre chose que vous avez vraisemblablement oublié, c'est que vous êtes aussi responsable du bien qui se dégrade vis-à-vis des tiers. Mmh. Ça veut dire que euh, demain, je veux dire, pas seulement pour le quota, oui, mais un, un water, passant qui euh... est à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison qui ne vous paye aucun loyer, qui est rentré sans droit ni titre, qui a forcé la porte pour venir pénétrer dans le logement qui est le vôtre si demain ce logement est amené euh, soit euh, à perdre une fuite, soit euh, une poutre qui s'effondre qui va causer aussi un dommage à un tiers sans causer forcément un dommage au squatteur vous en êtes aussi responsable donc le propriétaire de par euh, euh, le fait que le conseil constitutionnel est écarté hein, d'accord cet cette article 7 aujourd'hui on a la certitude euh, que il a l'obligation d'entretien de son bien quand bien même ce bien est occupé par un squatteur cet entretien, vous l'avez dit, il est opposable au propriétaire vis-à-vis du squatteur qui ne paie rien qui n'a pas de droit, qui n'a pas de titre, qui est rentré par effraction vraisemblablement dans votre logement et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on marche sur la tête totalement puisque on passe sur une loi qui a une volonté dans la réalité d'aggraver les sanctions contre les squatteurs je vais m'expliquer tout à l'heure à savoir que la prison aujourd'hui ne fait peur à plus personne que la membre, dans la réalité, qui est triplée, qui passe de 15 000 à 45 000 euros, finalement, elle ne sera payée non plus par personne, aussi par personne finalement. Pourquoi Parce que vous avez bien compris que lorsqu'on squatte, c'est quoi Généralement, on est dans une situation de précarité économique qui ne vous permet de payer absolument rien. Et ça,
0: et ça Donc, on vous l'a vous compris. En... On a vu la, la décision du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel qui ex- estime qu'exonérer le propriétaire, puisque c'était tout l'objet de l'article 7, de l'entretien d'un bâtiment, vous le voyez, est une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien d'un en ruine. Et on a vu euh, l'une des réactions euh, politiques, en l'occurrence celle du euh, maire de Perpignan, Louis Alliot. La décision du conseil qu'on cite, qui fait suite à sa saisine par des députés d'extrême gauche, a invalidé l'article 7 de la loi. Désormais, un squatteur peut poursuivre un propriétaire s'il ne vient pas entretenir son logement. Où va-t-on, poursuit-il Avec un brin d'humour. La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. En même temps, peut-être, pourquoi pas. C'est très drôle, en plus. Vous vous le rejoignez sur cette (rire) cette question. (rire) L'impression de marcher sur la tête. Après, on va tenter effectivement d'élargir les discussions avec vous, euh, maître euh, Pierre-Henri Bovis. Puisque, voilà, il y a peut-être des des motifs qui peuvent expliquer euh, cette décision des sages du Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, Jean-Michel Fauvert, puis euh, puis Pierre-Henri Bovis.
6: Oui, alors tout à fait l'accord euh, particulier avec, euh, avec l'avocat. Euh, et, et, mais, mais je voulais dire aussi que ce n'est pas, pas uniquement le Conseil constitutionnel. Euh, d'ailleurs, il faudra, faudrait peut-être arrêter de les appeler des sages parce qu'il y a un nombre de décisions qu'ils ont prises qui ne montrent pas de, 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 de sagesse absolue euh, dans, dans, dans leurs décisions. En tout cas, pas, pas la sagesse populaire que l'on doit avoir euh, et, et la, la réflexion que l'on doit avoir. Euh, je suis... On aimerait
0: voir Laurent Fabius, face à un propriétaire d'un bien squatté, ouais. lui expliquer pourquoi il a pris cette décision.
6: Oui, mais le, le Laurent Fabius est, est, est pas seul, hein, il est, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, qui est, est, est à seul. la tête, je le précise,
0: du Conseil constitutionnel.
6: Laurent Fabius, d'une manière générale, on sait que euh, se pose un peu... Au pouvoir en place, mais mais il n'est pas seul. Et, et et le Conseil constitutionnel n'est pas seul, seul non plus. Moi, je me rappelle un arrêt de la Cour de cassation qui a eu lieu mmh. en 2022 et qui faisait obligation d'entretien. C'était suite à, je ne sais pas si vous en rappelez à un. un un balcon qui s'est effondré, un balcon qui s'est effondré dans lequel un squatter a été blessé parce qu'il était sur le balcon. Et la Cour de cassation a fait obligation au propriétaire de de maintenir les lieux. Alors moi je me pose la question. Vous avez des squatteurs qui 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 sont donc sans droit ni titre dans dans la maison ou dans l'appartement. Euh, vous voulez, euh, même si vous êtes de bonne foi, et si vous voulez euh, écouter les pseudo-sages du Conseil constitutionnel, comment vous faites pour rentrer dans l'invitation, pour entretenir Est-ce qu'ils vont vous laisser entretenir euh, Visiblement, non. Je ne suis pas sûr qu'ils
0: se soient posé la question hein, avant de... Donc, avant donc
6: de, on, on, on marche véritablement là-dessus. sur la tête. Alors, c'est dommage, parce que, contrairement à ce que disait l'avocat, je pense que la, euh, la loi et les évolutions dans la loi anti-squat, euh, des, des évolutions depuis 5 ans à peu près, 5-6 ans, c'est des évolutions intéressantes et importantes...
0: Mais on verra en, en la, la réalité du terrain ensuite si oui, effectivement la loi parti, est appliquée ou non. Il pas la pour
6: problématique pour aller plus vite dans l'expulsion. Euh, et, et là, on voit qu'il y a des, des, des pénalités plus importantes pour les squatteurs. Mais c'est dommage que sur le. Discussion conséquent... euh, très
0: intéressante. On poursuit la discussion et notamment, je vous donne la, la parole pierre henri Bovis afin que vous nous expliquiez un point très intéressant. On marque une très courte coupure pub. Restez bien avec nous. Il y a énormément de sujets abordés. On va revenir sur. Ce qu'a dit Gérald Darmanin, notamment cette présomption de culpabilité parfois qui pèse sur les policiers. On évoquera également ce qu'a dit Gabriel Attal le nouveau ministre de l'éducation nationale concernant la rentrée il va potentiellement y avoir des établissements s'ils le souhaitent, qui vont imposer l'uniforme à l'école est-ce qu'il faut le généraliser ou non pour lutter notamment contre le port de la Baïa qui est l'une des problématiques que l'on rencontre dans les établissements scolaires restez bien avec nous, à tout de suite de retour sur le plateau de Punchline, toujours ma compagnie, Jean-Michel Fauvert, Gaminel Bay, Pierre-Henri Bovis. Bon, énormément de sujets à aborder. On termine juste un tout dernier point avec, euh, je vous résume un petit peu la, la situation, ces décisions des sages du Conseil constitutionnel, où euh, c'est le squatteur qui peut, en quelque sorte, je résume la situation, attaquer la personne squattée. Dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Pierre-Henri Bovis, c'est un tout petit peu plus complexe. C'est un petit peu plus complexe. Mais bon, euh... le, le symbole quand même... De se symbole... dire qu'un squatteur peut attaquer la, 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 le propriétaire d'un lieu squatté, c'est...
5: Le symbole symbole est fort. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas législateur. Donc lui regarde la conformité d'un texte vis-à-vis de la loi. La loi aujourd'hui dit quoi Vous avez l'article 1244 qui qui dit que le propriétaire est responsable de son bien. Donc il y a une responsabilité de plein droit qui qui pèse sur le propriétaire. Dès lors que vous avez une victime d'un bâtiment qui n'est pas entretenu... Mais je ne parle même pas là d'un squatteur, d'une victime qui passe sur un trottoir, une personne qui passe oui, sur un une trottoir, tuile une tuile qui tombe, qui se la prend sur la tête. Si vous dégagez la responsabilité du propriétaire, que vous la mettez sur le squatteur, qui, n'est, qui n'a pas de domicile, qui n'a pas de fortune, qui est complètement insolvable, la victime, qui n'a rien demandé, se retrouve, si vous voulez, pardon de l'expression, dans l'os. Elle
0: n'a aucun Après, le propriétaire, prêt. il n'a rien demandé non plus. Hein.
5: Exactement. Mais là, Donc, la victoire, euh, hein. excusez-moi, mais donc mais... le Conseil constitutionnel, si vous voulez. Je crois
0: qu'il c'est, c'est... se fait avoir deux fois, c'est-à-dire que non seulement il n'a plus de biens, et en plus, il doit potentiellement indemniser les personnes euh, non, mais... qui sont concernées par la oui, détérioration des, des assurances.
5: Attention, hein, je ne fais pas la défense On espère d'eux. pour eux. Hein. Mais le Conseil constitutionnel, si vous voulez, consacre mmh. une sorte de droit des victimes. Après, effectivement, le Conseil Constituel n'est pas là pour distinguer les mmh. victimes, les squatteurs ou alors des victimes tierces. Lui, ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle du législateur, de la rigueur de différencier les victimes, mmh. squatteurs ou pas. Donc lui, le législateur, au contraire, le Conseil Constituel, au contraire, privilégie le droit des victimes et consacre ce droit des victimes pour permettre justement d'éviter une atteinte disproportionnée. Donc c'est ce que, le passage que vous avez euh, passé tout à l'heure.
0: On, on, on change de, de sujet, mais on reste dans la catégorie le monde à l'envers. C'est-à-dire que depuis plusieurs jours, on a cette crainte des bouquinistes qui sont euh, au niveau de la scène euh, d'être délogés dans le cadre de l'organisation euh, des Jeux Olympiques pour des raisons de sécurité. On va voir ce qui s'est passé quand même assez récemment là autour du Champ de Mars, qui est l'un des lieux qui va accueillir euh, les Jeux Olympiques. Il y a un nouveau viol collectif qui a été commis par cinq individus. Deux ont été interpellés euh, jeudi matin dans le cadre d'une, d'une enquête en flagrance pour un viol en réunion. Et selon le Parisien, la victime se trouvait seule vers 1h du matin dans le parc à proximité de la Tour Eiffel lorsqu'elle se serait fait agresser par cinq individus. Il y en a trois qui sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Alors pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce qu'on va vous montrer ce qui se passera dans un an. Justement, sur cette esplanade du Champ de Mars, on va tout simplement accueillir les Jeux Olympiques. Voici l'image qu'on veut envoyer au reste de la planète, c'est-à-dire la Tour Eiffel, le Champ de Mars, avec effectivement ses gradins pour l'organisation notamment des, des matchs de volleyball. Enfin, excusez-moi, on en est loin, puisque là, viol collectif, c'était il y a quelques jours, il y en a eu un il y a un mois. Écoutez le sentiment des touristes qui visitent la capitale et on en débat dans un instant. C'est affreux, mais on a le même problème à Berlin, en Allemagne. Berlin
1: and... Je n'en ai pas entendu parler, je suis vraiment choqué. « Ça peut arriver n'importe où, pas seulement ici, on doit faire attention partout. »« Ça
2: me surprend, car je pensais que dans une ville comme Paris, où il y a du monde en permanence, ce genre de choses n'arrive pas. Ça va clairement me rendre plus méfiante.
1: »«
0: Je vous avoue, dans l'ensemble, on sent sécurité parce qu'il y a beaucoup de police, et on voit beaucoup de la police, donc c'est comme quelque chose qui est important. Et je dirais que le soir, ouais, on sent un petit peu moins sécurité, ça veut dire qu'à partir du moment où on arrive à la fin de la journée... Euh... J'ai pris l'habitude de, même en grandissant à Paris, à regarder derrière moi. Ouais, franchement, j'ai honte. J'ai honte. Euh, lorsque l'on parle justement de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on laisse une, une femme, une touriste mmh. comme cela, se faire violer par cinq individus, alors même qu'on est censé organiser dans moins d'un an les Jeux Olympiques au niveau justement de l'esplanade du Champ de Mars, excusez-moi, j'ai honte. Il euh, y a quelques années, il y avait une fausse information qui circulait sur les no-go-zones, qui était reprise notamment dans certains médias américains qui avaient même été reprises par, par Donald Trump. C'est une fausse information, mais on a l'impression qu'en fait, ces no go elles, exi- elles existent. Presque. Moi, je ne vais pas au champ de Mars après une certaine heure. Hein. Et je pense que l'ensemble des Parisiens le savent. On fait quoi
6: On fait quoi On augmente la sécurité comment, comment, ouais, mais... Alors la question, la question d'après, c'est comment fait-on pour augmenter la sécurité voilà. J'ai envie de là, vous dire. Pour augmenter la sécurité, vous avez euh, deux, deux choses à faire qui me semblent importantes. C'est Augmenter le nombre de personnes présentes sur le terrain. Et pas seulement, et pas seulement la police nationale. Vous avez, euh, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi sécurité globale, mmh. que je portais, et qui permet de, dans laquelle on a, on a créé, on a donné l'autorisation de créer une police municipale à Paris. Donc. Il y en a une maintenant. Euh, oui, il y en a une. Euh, est-ce qu'elle est au bon endroit et est-ce qu'elle travaille sur ces horaires-là c'est important de travailler sur ces horaires-là et de travailler en collaboration, en coordination avec la police nationale. C'est ça qu'il faut voir. La deuxième chose, mm. cette, cette loi permet, euh, et sur le champ de Mars euh, cette, euh, c'est, ça existe en, du moins en journée, mm. permet aussi de travailler avec des, des services privés de sécurité. Euh, et, et ces services privés de sécurité peuvent aussi euh, être présents sur place pour sécuriser un peu plus. Vous avez là aussi la possibilité de sécuriser par des moyens techniques et des moyens, euh, mm. des moyens nouveaux. Sauf que en France, on ne veut pas entendre parler ni de la reconnaissance faciale ni d'un certain nombre de choses particulières qui pourtant nous, nous auraient été utiles et nous seront utiles sur les Jeux Olympiques. Euh, on a, euh, plutôt que de, que de travailler là-dessus, un travail sur des caméras, euh, des, des caméras euh, augmentées et, et intelligentes, ce qui est déjà euh, une bonne chose, une bonne euh, et, et une bonne, euh, euh, une bonne évolution des choses. Donc voilà, il y a tout. Et, et puis ensuite, euh, quand vous avez le corollaire de la mmh. présence policière, c'est que quand vous avez une affaire qui se passe comme ça et que vous euh, arrêtez les, les auteurs, eh bien il faut une, une, une justice qui soit intraitable dans ce domaine-là. Et on est loin du compte, même si la justice, ces derniers temps, pendant les émeutes mmh. en particulier, a été efficace, mais la justice de tous mmh. les jours, on est loin du compte et les applications de décision de justice, mmh. on a un vrai gros problème là-dessus.
0: On, on, on espère qu'on sera au rendez-vous et qu'on n'aura pas ce, ce type d'événement, malheureusement, dans les mois qui viennent et notamment et plus particulièrement durant les, les Jeux Olympiques. On poursuit la discussion, on a énormément de, de sujets à aborder. Je souhaitais vous montrer ce, ce témoignage d'un policier de, de Marseille qui justement nous relate euh, ce, ce qu'il pense de, de ce qui se passe actuellement dans, dans le pays et, et son sentiment de ne pas être soutenu par une partie de, de sa hiérarchie malgré les, les mots de, de Gérald Darmanin hier qui a reçu les syndicats de police. Écoutez.
4: Les collègues ont le moral à zéro. Ils sont, au bout. Ils sont à bout, à bout, à bout. Ça va au-delà de l'affaire de Marseille, en fait. Ça va au-delà de l'affaire du collègue qui est emprisonné. On sait très bien qu'on n'a pas à, à mettre la pression à, à la justice. Il faut voir, ces nuits-là, ça a été la le, pire nuit de, de la plupart de la carrière des collègues. C'était des pillages organisés, des razias et un ras-le-bol. En fait, il y a une incompréhension de, de la part des policiers de terrain par rapport à certaines décisions de justice. On ne remet pas en cause la justice, on ne demande pas les, les pleins pouvoirs ou les, avoir carte blanche. On demande juste à être considéré comme des citoyens, pas des sous-citoyens ou pas des sur-citoyens, mais comme des citoyens.
0: Et je pense que Gérald Darmanin, hier, il a visité également un commissariat c'est juste bien. avant euh, de, de rencontrer les syndicats dans le 19e arrondissement de la capitale. Et il a utilisé ce terme, euh, c'est d'ailleurs le, le, le titre de cette partie de l'émission, la présomption de culpabilité qui pèse parfois sur les policiers. On l'écoute et on en débat dans un instant.
6: Moi, je ne commande pas euh, les affaires judiciaires en cours. Euh, S'il y a eu euh, faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, Je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de de l'affaire Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers, ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
0: C'est extrêmement intéressant oui. d'écouter le ministre de l'Intérieur, et ensuite on va écouter dans quelques instants ce que disait Emmanuel Macron au tout début de l'affaire oui. Naël. Et on a l'impression effectivement que parfois, et peut-être à commencer par le chef de l'État, il y a un discours qui est alimenté et ensuite diffusé dans les médias par une partie de la classe politique. Alors là, en l'occurrence, effectivement, il s'agit du chef de l'État, mais la plupart du temps, il s'agit d'une partie de la gauche. Et on aura l'occasion, dans le cours de cette émission, d'en entendre un certain nombre. Justement, de, de porter parfois un discours accusateur avant même que l'enquête n'ait débuté. On écoute Emmanuel Macron, c'était il y a un mois, justement, juste après l'affaire Naël. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après... Euh... Donc, ce qui est arrivé est la mort du de, de jeune Naël et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Inexplicable, inexcusable. Ces mots. sont sont encore dans dans la tête d'énormément de de policiers et ça explique peut-être ce témoignage très fort qu'on a vu de ce policier de de Marseille qui a l'impression de de ne pas être soutenu malgré les mots du du ministre de l'Intérieur tout simplement parce qu'il y a eu ce discours qui a été tenu par par le président de la République qui qui a marqué profondément les esprits, à Elbaï.
7: Oui, le président de la République a piétiné la présomption d'innocence des policiers. Euh, On voit finalement ces interventions à deux vitesses. Euh, Je crois en fait qu'en réalité, euh, par ses déclarations et aussi par ses silences, le président de la République a contribué à opposer le peuple français avec nos policiers. Alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu d'opposer le peuple français des policiers. Euh, La République, à mon sens, elle est une et indivisible et les policiers font partie du peuple français. Je crois en réalité que nos policiers ont besoin aujourd'hui de soutien. Ils ont besoin d'écoute et d'attention. Ils ont été reçus hier par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et puis... On a vu aussi la réaction des syndicats, euh, plutôt satisfaits, il faut le dire, euh, de cette rencontre, mais beaucoup de policiers, aussi non syndiqués, qui attendent un certain nombre de réponses. Et notamment, euh, je crois que cette idée fait un peu l'unanimité, la création d'une juridiction spécialisée, qui serait, à mon sens, composée de magistrats administratifs qui connaissent le droit disciplinaire de la fonction publique pour sanctionner les dérapages, et de magistrats judiciaires pour... euh, contrôler l'action des policiers et comprendre le cadre de leur intervention, la légitimité de leur intervention, je crois que cette juridiction spécialisée serait en réalité la meilleure offre politique que le gouvernement pourrait présenter aux Français. Et ce serait également une solution qui permettrait de mettre fin à l'IGPN. L'IGPN fait peur aux policiers et l'IGPN est incomprise du peuple français qui euh, considère qu'il s'agit d'un institut... euh, à la, enfin, au, au pied de, de, de l'administration qui euh, cautionnerait finalement les actes et les dérapages délictueux. C'est oui, il y a
0: peut-être une réflexion globale à avoir. Visiblement, on a débuté ce cheminement de pensée. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la détresse de certains policiers. On, on, on pourrait presque remontrer ce, ce témoignage d'un, d'un policier de, de Marseille. On a l'impression d'avoir, et vous avez utilisé le, le terme durant l'écoute de, de ce témoignage, de perte de sens. Là, aujourd'hui, les policiers sont parfois en arrêt maladie. Il faut faire attention que demain, ils ne le démissionnent pas. C'est ça la, la ça possibilité, et ça a
6: commencé Alors, pour un certain nombre d'entre eux. Oui, euh, plusieurs choses effectivement. Les... Mais ça date pas de ça date pas de, des affaires récentes. La perte de sens chez le policier, chez le gendarme aussi maintenant on l'a compris, ah. elle arrive. Ce qui n'était pas, le cas, c'est il a plus était pas le cas, ce qui n'était pas le cas, parce que la structure est, est plus militaire, mm. plus hiérarchisée, euh, et, voilà. Et puis ils sont confrontés à une, un autre type de criminalité, quoique maintenant. Ça se mélange un peu. Euh, La perte de sens, c'est ce qui ressort de tout. Pourquoi Parce que le flic, quelques quel grade que ce soit, quand il rentre dans la police, il rentre dans la police pour servir le citoyen. C'est un des, c'est un des rares boulots, enfin il y en a d'autres, hein, instituteurs, enseignants, etc. C'est un, c'est un, un boulot où on, on rentre par vocation. Mais on rentre par vocation, on va prendre du risque physique, on va prendre du risque administratif, on va prendre du risque pénal, justement pour protéger les concitoyens. Et à partir du moment où vous protégez vos concitoyens, et vous voyez que derrière... Et ça, on on revient sur le problème de la justice. Derrière, vous n'avez pas euh, l'application de la loi et et, 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 et ce qui doit être juste derrière, ça n'existe pas. Et c'est plutôt les policiers euh, qui sont en dessous euh, du citoyen plutôt que que d'être à son niveau ou légèrement au-dessus, eh bien ça, ça, ça crée un problème. Et c'est ce que disait ce, ce, ce policier qui est désespéré. Le, le, le discours du ministre de l'Intérieur sur le 19e arrondissement hier, c'est un discours, euh, moi je l'ai, je l'ai écouté à plusieurs reprises, c'est un discours qui est admirable. Euh, et c'est à la fois un discours de chef de de troupe, mais aussi, il euh, il prend en compte toute l'organisation de de nos institutions. euh, Et et euh, c'est un discours humaniste aussi, à un certain moment. Ce qui vous livre, Gérald Darmanin, c'est un discours humaniste. C'est quelque chose d'important et d'intéressant. Et on va euh, tout doucement, effectivement, depuis cette affaire-là, vers la possibilité de mieux défendre les les policiers, en tout cas de faire en sorte que les policiers ne soient pas des sous-citoyens, mais qu'on prenne en considération cette espèce de travail que... Personne d'autre ne peut faire parce que ces gens-là risquent leur vie quasiment au quotidien, risquent vie, la vie de leurs collègues, sont confrontés à des horreurs, à les, aux horreurs de la société. C'est des éboueurs de la société. Ils voient des tas de choses que les gens ne voient pas. Je peux, je peux vous le garantir, je peux en témoigner. Euh, et, et donc, à un certain moment, il faut les prendre en considération. Et puis, quand vous avez à côté de ça des, des pseudo-politiques. Des pseudo-politiques qui les attaquent en disant la police tue, qui vous disent, comme j'ai entendu ces derniers temps, mmh. euh, à, à l'envie, le policier doit être exemplaire alors que eux mêmes vont sur des manifestations illégales avec leur... Euh, leur, euh, leur écharpe tricolore et qui... Et contestent parfois et contestent, certaines perquisitions et sont condamnées, dans le cadre l'enquête. De, euh, je, je pense à, à M. Mélenchon. Je ne pas le nommer. Euh, je pense aux, mais il est condamné, donc on peut le dire. Euh, je pense aussi à d'autres qui ont été condamnés, en particulier à Europe Éco, Écologie Les Verts. Il euh, y en a un qui a été condamné pour... Euh, euh, M. Taquet, Aurélien Taquet, qui a été condamné... Parce qu'il a insulté des policiers alors qu'il était en état d'ivresse. Aurélien Taché. L'ancien ministre en charge put... justement de. Non Aurélien Taché. De la petite enfance. Euh, qui lui n'a pas été. Non non
0: qui lui n'a pas été ministre. Je, je... On les confond je parfois suis... effectivement. On a compris bien évidemment que je vous parliez d'Aurélien je... Taché.
6: Je m'excuse pour Monsieur Taché.
0: Euh, on, a, on aborde un, un autre sujet. On a énormément de sujets à aborder euh, ce soir puisque euh, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, euh, s'est rendu euh, dans le sud du pays, dans l'Hérault. Précisément, on salue les érolités, vous savez que j'ai à cœur de les saluer à chaque fois qu'on le peut. Euh, Donc je les salue, Euh, le ministre de l'Éducation nationale, euh, qui s'est exprimé euh, dans les colonnes de Midi Libre, il a évoqué la possibilité, donc pour certains établissements, vous le voyez, euh, de commencer à imposer l'uniforme dans leur établissement. Il s'agit bien évidemment d'écoles volontaires qui peuvent le tester, je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler L'ensemble des problèmes auxquels est confrontée actuellement l'école, je ne le crois pas, a expliqué le ministre de l'Éducation nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre cela en parallèle avec euh, la problématique de de l'abaïa dans les établissements scolaires, puisque ça pourrait être une réponse potentiellement justement à ses atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Et à ce sujet, Gabriel Attal dit « Venir à l'école en est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école ». Alors, on a tenté de, de retrouver des récentes déclarations, avant même qu'il ne soit ministre de l'Éducation nationale, sur l'uniforme. Et on va peut-être comprendre pourquoi il ne décide pas, dès la rentrée prochaine, de l'imposer dans les, at- dans les établissements scolaires. Écoutez, c'était en janvier dernier, il était l'invité du grand rendez-vous.
3: Vous-même, euh, vous auriez aimé, euh, quand vous étiez à l'école, porter l'uniforme, là, un laser bleu marine, euh, je, 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 cravate, je... tout ça Je ne suis pas certain, euh, mais je pense que si euh, tout le monde le portait, euh, bah, je pense que c'est quelque chose, euh, on peut s'y faire. Hein. Voilà. Dans un premier temps, donnons déjà peut-être la possibilité à des ét- aux établissements scolaires, en consultant par exemple les parents d'élèves, de décider ou pas s'ils veulent euh, mettre en place l'uniforme. Ça serait une première étape qui nous permettrait de voir quels mais effets ça a. Vous...
0: Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, certes, c'est une possibilité euh, qu'on, dont on parle depuis, depuis plusieurs mois pour justement tenter de résoudre cette problématique de, de l'abaya, Gabriel Attal estimait à l'époque que cela ne permettrait pas forcément euh, l'instauration du port de, de l'uniforme de résoudre l'ensemble des, des problèmes. On, écoute, on l'écoute et on en débat dans un instant.
3: Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à cet enjeu de la laïcité à l'école, euh, dès aujourd'hui, sans attendre, entre guillemets, l'uniforme pour le faire. On, on le fait cas. déjà On c'est le fait pas, c'est pas le cas. Bah, Je crois qu'on fait, on met beaucoup de moyens pour le faire. Et on le doit notamment à Jean-Michel Blanquer, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en place un cadre qui permet déjà de signaler les atteintes à la laïcité dans un cadre scolaire. Papen prolonge aujourd'hui ce travail-là, notamment en faisant la transparence sur ce qui se passe, le rappel des règles
0: au passage, il cite d'abord Jean-Michel Blanquer qui ouais. était l'ancien ministre de l'éducation nationale avant de citer le ministre de l'éducation nationale qui était euh, à cette époque en poste bon qu'est-ce qu'on fait Il faudrait l'imposer partout c'est une solution, oui, non, on y va on tâtonne comme cela avec des écoles qui potentiellement vont pouvoir le tester enfin, pour l'instant j'ai, j'ai du mal à comprendre comment cela va se passer à la rentrée
5: c'est moi ce, qui, ce qui m'effraie quand même dans cette histoire c'est qu'on doit passer par le, l'uniforme pour euh, résoudre le problème de la baya. L'uniforme, au départ, est là pour résoudre un problème d'inégalité sociale, pour effacer les inégalités sociales, et justement les écarts de richesse ou du moins de classe sociale entre les, entre les, entre les élèves, pour que du coup chaque élève soit traité de manière euh, euh, indifférente par rapport aux autres élèves, mais aussi par rapport aux professeurs. Là qu'on doit passer par la, le, l'uniforme pour résoudre la bataille, c'est que sérieusement, il y a un vrai problème religieux au sein de l'éducation nationale, ce qui effraie d'autant plus. Mais après, effectivement, je pense que déjà passer par, euh, mmh. euh, si vous voulez, euh, laisser les écoles en tout cas faire euh, mmh. tester de manière sur, le, sur du volontariat pour voir justement comment cela peut être mis en place avant peut-être éventuellement de l'imposer, mmh. je pense que c'est une bonne solution. En tout cas, ça amène progressivement voilà, vers, mmh. euh, vers justement un uniforme à l'école qui, à mon avis, serait une bonne solution. En tout cas, du moins, ne serait-ce que pour restaurer peut-être, peut-être l'autorité. L'autorité, au sein et, de, et, au et, sein et c'est pays.
0: un sujet important alors Certes, on va attendre euh, de savoir ce que euh, compte faire Gabriel Attal à la rentrée. Il sera peut-être plus précis dans les, dans les prochaines semaines. En tout cas, pour l'heure, la vraie problématique concernant justement euh, la baya, c'est que ce sont les chefs d'établissement qui sont livrés à eux-mêmes, puisque la dernière circulaire euh, qui date du 9 novembre dernier, qui émane du euh, ministère de l'Éducation nationale, explique que les signes ou tenues qui ne sont pas euh, par nature des signes d'appartenance religieuse, mais peuvent le devenir indirectement et manifestement en raison du comportement de l'élève, eh bien, euh, c- cela doit être résolu par les chefs d'établissement qui doivent mener des, des médiations potentiellement avec l'élève, avec les parents d'élèves, etc. On termine par, par un sujet qui vous a fait rire au, au tout début de, de l'émission. Je ne sais pas si vous suivez. Il, il nous reste trois minutes. Il y a un remake qui est en train d'être réalisé par, par les studios Disney de Blanche-Neige et les sept Nains, qui est sorti en 1937, qui est le premier film d'animation de l'époque de, de, de Disney. Lui-même basé sur le conte des, des frères Grimm. Alors on connaît tous, je ne vais pas vous résumer euh, Blanche-Neige et les sept nains. Sauf que dans ce remake, il n'y a plus de prince, il n'y a plus de nains, et il n'y a plus d'histoire d'amour. On va écouter celle qui incarne justement euh, l'héroïne et qui se justifie à ce sujet. On en débat dans un instant. You said you were bringing a modern edge to it.
1: It's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is... not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true.
0: Je ne sais pas de quoi ça va parler, euh, du coup, Blanche-Neige, sans, sans nain, sans prince, euh, sans, sans histoire d'amour. Alors, on, on peut comprendre, pourquoi pas, de, d'évoluer sur, sur certains aspects, mais là, c'est... on n'est pas loin de la cancel culture euh, dont on parle assez régulièrement.
7: Aujourd'hui, on fait face, évidemment, à une progression du wokisme. Et, et, et
0: c'est peut-être un... un film d'espionnage. Hein
7: oh, <rire> chacun pourra l'interpréter comme, comme, comme il l'entend. Euh, non, ce qui est certain, c'est qu'en réalité, euh, d'abord, un film, il faut qu'il soit plaisant, mais surtout ici, le véritable danger, c'est qu'on risque, je crois, hein, de transmettre euh, à la jeunesse, à la jeunesse de France, à la nouvelle génération, une autre histoire, une autre vision de la société euh, qui constitue un grave danger. Vous savez, la société américaine est déjà beaucoup plus sensibilisée que nous sur les ravages du wokisme, en particulier à l'école et dans les universités. Faisons très attention... Euh, au remake, euh, en tout cas, de, mm. de, de Blanche-Neige sans prince, sans nain. Euh, faisons très attention. Sans histoire d'amour. Ah mais, Il n'y a, a même pas d'histoire romancée, vous voyez. Mm. On, On se retrouve complètement en, en décalage
6: avec le réel. Mm. Et c'est ça qui frappe aux yeux.
0: Jean-Michel Fauvergue.
6: Je pense qu'il y a une grande, euh, une grande offensive commerciale dans, dans ce domaine-là, en se servant de, 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 l'évolu- de, ouais. de, de l'évolution... Euh, minoritaire en tout cas dans notre pays, du wokisme, etc. Oui, c'est je pense que. On joue là-dessus et, et, et que Walt Disney est en train de remettre à la mode ces euh, vieux, ces vieux dessins animés en, 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 pass, en partant sur. Ce sont euh,
0: parfois des échecs commerciaux justement parce que ça s'éloigne oui. trop oui. du dessin animé de, de base c'est, qui a potentiellement parfois percé notre enfance. Mais c'est inquiétant
6: dans le fond effectivement de, de, de revenir sur, sur effectivement des histoires comme ça. Alors oui. autant partir sur d'autres histoires. Et moi je suis inquiet aussi pour je suis inquiet pour James Bond aussi. Savoir comment. De... Ah, James la James Bond. Bond. Et, Et moi je suis, je
0: suis particulièrement touché Malheureusement c'est la fin de cette émission Alors 10 secondes
6: Non on se demande pourquoi elle a encore Blanche Non mais
5: euh, blague à part le, Vous savez le, le, l'excès de tolérance Amène à accepter à la fin l'intolérable Et c'est par ces petites anecdotes Qu'on pourrait considérer comme anecdotes Qu'on arrive à des situations complètement ubuesques Qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans des faits qui sont beaucoup plus graves Là effectivement ça touche un dessin animé Mais après vous voyez on parle de la baïa, On parle d'autres sujets qui aussi s'inspirent De ce genre d'anecdotes On accepte l'intolérable, c'est franchement très inquiétant.
0: Je suis très touché parce que malheureusement... C'est notre enfance. C'est notre enfance et et le prince, qui est le premier prince Disney, s'appelle Florian parce que ça on le sait pas ah, donc j'ai ouais. été mais, mais t- touché t- en plein
6: cœur quand Et j'ai t- vu t- ça Et il est né dans les rôles. Vous, Vous êtes il est né dans les l'héros
0: non voilà on finit par une pointe d'humour euh, c'est la fin de Punchline été mais surtout restez bien avec nous puisqu'on euh, poursuit bien évidemment ce début de soirée ensemble dans un instant c'est ça se dispute on retrouvera Julien Drey face à euh, Geoffroy Lejeune donc restez bien avec nous énormément euh, de débats à aborder on reviendra sur un certain nombre de thématiques que nous avons abordées dans cette émission restez bien avec nous Très bonne soirée à vous, à vous trois, merci. Allez, l'info se poursuit, à tout de suite.